0: Thank <music> you. irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual, tá bom ventinho para vocês aí? Tá pegando aí, tá bom? Semana de número 16, vença sua guerra contra a ferida paterna, eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu acho que isso é extremamente importante para nós, tá bom? Acredito que a ferida paterna, ela é um dos ataques mais comuns do diabo contra você. Provavelmente isso é o que o diabo mais vai usar para atacar você, destruir você, para arrebentar com a tua vida. Porque se ele conseguir destruir o teu relacionamento com o teu pai terreno, ele provavelmente, muito provavelmente, ele vai destruir em algum momento da tua vida o teu relacionamento com Deus um pouquinho mais de retorno aí o pessoal que está ali em cima ali. um pouquinho mais de retorno, gente tá bom? ok? ok, irmãos? amém? amém? estamos juntos? vocês vieram aí? estamos juntos? olha aqui para mim existem cinco tipos de pais, existem mais, né? nós vamos nos focar aqui em cinco tipos de pais, um pouquinho de retorno mais aí, gente não está tá abrindo aqui o retorno primeiro é o pai trágico, esse aqui é o pai que ele não está em cena, ele não está presente, Obrigado. ele não está presente, ele não está junto, porque ocorreu alguma coisa, ou ele faleceu, ou ele ficou doente, ou ele ficou sem condições de cuidar de você, na maioria das vezes, um problema médico, ele ficou debilitado, e ele não pode cuidar de você. Não pode proteger você, não pode estar com você e talvez você é filho desse tipo de pai. E isso impactou grandemente a tua vida. O segundo é o pai terrível. Diferente do primeiro, esse, ele é um pai que ele está ausente sem um bom motivo. Ele simplesmente se ausentou, abandonou você, abandonou a sua mãe, abandonou os seus irmãos. Ele ama sexo e odeia a consequência do sexo. Ele odeia isso E isso trouxe feridas profundas em você Porque ele não tinha nenhum interesse em ser teu pai E essa é a realidade Terceiro É o pai duro Esse é o pai autoritário, dominador, intimidador Ele ameaça como um sargento Ele se porta como um instrutor dentro de casa Como um chefe Ele grita Ele é horrível o pai duro, ele abusa da família. Ele é um abusador. O quarto é o pai carinhoso. Esse pai é o papai gentil. Ele é doce. Ele é bom. Ele está atento às necessidades da família. Só que ele não possui firmeza. Atenção aqui. ó. Ele não possui firmeza. Então, ele é atropelado por caras durões. Ele é atropelado. Ele permite que os seus filhos sejam intimidados pelos outros. Ele permite que seus filhos sejam empurrados. Ele observa a filha dele sendo feita de objeto e não faz nada. Essa família muitas vezes, muitas vezes, está financeiramente falida. Esse homem não se resolve, não cuida da sua casa. Esse cara, ele é muito gentil. Então, em todos os locais onde ele está, ele é atropelado. Ele é atropelado no serviço. Ele é atropelado como pai. Ele é um homem fraco em todas as áreas da sua vida. Ele tolera namorados abusivos para sua filha. O primeiro é o pai trágico. O segundo, o terrível, o duro, o carinhoso. E o quinto é o pai excelente. Esse pai, ele não é perfeito, mas ele é piedoso. Jesus é o centro da vida dele Ele é sábio Ele sabe ser duro Pela família E sabe ser carinhoso com ela Ele sabe ser firme quando precisa ser firme Ele cuida financeiramente da sua casa Ele cuida espiritualmente Socialmente Ele intencionalmente Atenção Ele nutre um espaço, um, um ambiente aonde sua família pode conviver. Ele tem outras famílias e ele nutre amizades, ele nutre. E o pessoal da banda passar para cá, gente. Ele nutre ambientes, relacionamentos. Ele reconhece o seu erro quando está errado. Esse é o pai excelente. Eu pergunto para você, qual foi o teu pai? Qual foi o teu pai? Que pai você teve? Quem foi aquele que teve um relacionamento com tua mãe? Por meio do qual tu veio Atenção aqui irmãos Presta atenção em mim aqui Qual é o tipo de pai que você tem? Ou melhor Você homem que está aqui Que tipo de pai você é? Quem você é aqui? Você é o trágico? Ficou doente? Não pôde cuidar da casa? Ou você é O cara que se ausentou? E está aqui na Vintage e usa textos como o de Paulo aos Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Seu canalha, esse texto está falando de uma vida de pecado. Paulo está deixando para trás uma vida de pecado, não uma mulher e filhos. Seu lixo. Ou não, você é o pai duro. Na dúvida você sempre bate. Na dúvida E quando você vê que você está errado Você não pede perdão Você não volta atrás Ah, fica pelas vezes que eu não bati Não é assim que o Pai Celestial trata os seus filhos Ou não, ou você é o gentil Você é o bondoso Você é bom demais E você é atropelado Por outros caras Quem é você? Quem é você? Algumas coisas que eu quero dividir com vocês aqui, nessa manhã. Primeiro, é que existe um padrão de pais fracos depois do Éden. Depois do Éden, nós temos pais fracos. Primeiro, é o próprio Adão. O nosso pai, Adão, ele é um homem fraco. Ele não consegue liderar uma mulher. Ele se cala quando deveria ter falado deveria ter dito não, tem homens que não conseguem dizer isso na sua casa, assim ó, não, 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 isso não, isso nunca, você consegue fazer, falar isso, sem ser refém da sua mulher, refém dos seus filhos, dizer assim, não, é assim, é desse jeito e nenhuma vírgula diferente disso, Adão não conseguiu, Adão era fraco. Nós temos um padrão de homens fracos. E ele era é um pai fraco. Primeiro homicídio que ocorre na, na, na história ocorre com os filhos de Adão e Eva. Caim executa Abel. Depois nós temos, um pouco mais adiante na história, Abraão. O nosso pai da fé. Abraão está lá com sua esposa. Eles têm uma empregadinha mais nova. E ela pode dar filhos para o patrão. Que bonito. A sua mulher tem uma brilhante ideia e o velho não fala nada. Ah, minha mulher que quer. Ela é engravida. Ele tem dois filhos, mas ele escolhe um. Igualzinho muitos, muitos caras que estão aqui. Você escolheu o filho que você teve Porque você está vivendo agora dentro do casamento Você teve uma vida anterior E você ignora o filho que você teve anteriormente Isso é nojento É teu filho, meu velho Abraão, o que ele faz? Ele escolhe Isaac Ele tem uma preferência paterna Ao fazer isso, ele quebra a família no meio Isaac aprende isso Isaac passa a ter uma preferência paterna também. Ele prefere Esaú, sua mulher Rebeca, prefere Jacó, racha a família no meio, quebra a família no meio. Jacó aprende isso, isso é da família. O vovô já, já escolhia assim, o papai escolhia assim. Então Jacó tem o seu filhinho preferido, o José, que ele está transformando num Joseph. E aí, quebra a família no meio. Racha a família no meio. São fracos como pais. Você enxerga a vida de Davi, um guerreiro, um lutador, um máximo. Só que cara, como que é a vida dele como pai? Quem é ele como pai? Quem é ele como pai? Aminon, debaixo das barbas dele. Debaixo das barbas dele. Está tendo tesão pela irmã. E ninguém não tem coragem de chegar e chacoalhar o guri pelos ombros e dizer Tchê, eu estou vendo que tem algo errado aí. Sabe, eu noto, eu vejo as pessoas, as coisas tão, estão estranhas do lado delas e elas não conseguem reagir. Não conseguem reagir. Tu está tu tá tarado pela tua irmã? Porque não pode falar isso? As pessoas estão vendo. As pessoas... Ah, eu não vou falar. O que, que acontece? O cara violenta a irmã. O rei não faz nada. Escândalo real. O que, que ocorre depois? Ele começa a notar a intenção em Absalão. Em executar o seu irmão. Ele não confronta Absalão em momento algum. Em momento algum. Ah, vamos sair, vamos passear, leva os teus irmãos, transferindo a responsabilidade para os irmãos. Como assim? Ah, Absalão quer matar Aminon, mas ele não vai matar Aminon porque os irmãos estão juntos. Davi é provavelmente o pior pai das escrituras. E talvez alguns são assim como ele. Pegaram, aprenderam isso. Cara, para para pensar isso aqui. Que a maior crise geopolítica do mundo hoje, ela é fruto de uma ferida paterna. Qual é o maior problema hoje no mundo de, de geopolítica? É o relacionamento do, do, dos países árabes com Israel. E os árabes são descendentes de quem? De Ismael. Os judeus descendentes de Isaac. Está claro aqui que os muçulmanos, que não são todos os árabes, mas grande parte dos árabes, não quiseram adorar o Deus de Isaac, por causa de uma, figura paterna, de uma ferida paterna. Então o que, que ocorre? Eles escolhem um demônio com o nome de Alá. Alá não é Deus, Alá é um demônio. E eles passam a adorar esse demônio, por causa de uma ferida paterna. escute Deus criou a família porque o nosso Deus, é um, é, ele é familiar Deus criou a família Satanás falsificou isso com relacionamentos distorcidos com famílias quebradas seis formas que você identifica uma ferida paterna, você tem que conseguir identificar isso, primeiro, medo pessoas que sofreram uma ferida paterna eles possuem medo 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 da vida medo de novidades medo de desafios você olha a vida de Jesus Jesus não é assim Jesus possui possui prontidão para a existência Ah, ele é Deus eu estou falando dele também como homem Jesus o nosso Salvador que morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia ele tem uma postura Aberta para a vida, pessoas que sofreram uma ferida paterna. Elas são medrosas, elas têm medo do trabalho, elas têm medo de constituir família, elas têm medo de casamento, elas têm medo de filhos. Ferida paterna. Talvez a tua vida é uma vida de medo. Talvez a tua vida é marcada por medo. Segundo, imaturidade. Para você ter uma pessoa madura, você precisa de um mentor. E normalmente é um pai, ou um pai espiritual, ou um pai na fé. Pessoas imaturas são pessoas que ou não tiveram pais ou tiveram péssimos pais. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como um menino. Agora que eu sou homem, eu me porto como homem. Olha a quantidade de homens fracos hoje. Pior coisa que tem, é um homem que quer ganhar as coisas por pena. Deixa eu dizer uma coisa aqui, minha irmã, jovenzinha. Não namore e não casa com ninguém por pena. Pior coisa, é por pena. Sabe? Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece uma mulher que, quer, que, que já acreditou que podia recuperar um homem? Quem aqui conhece? Não, deixa eu ver mesmo. Não, vai tomando com vontade aí, tá? Tu tomou um calzinho de manhã. Olhem, olha só, segura aqui, vocês tinham que ver isso aqui. O pessoal da internet não está vendo, vocês tinham que conseguir ver. Aquela mulher que acha, olha aquele cara fraco, né? e ela pensa, eu vou recuperar ele, eu vou recuperar ele. Ai, daí o cara vem, e na maior, das, na maior parte das vezes, ele conta uma história triste do outro relacionamento dele. E você pensa assim, aquela mulher, ela era uma, uma mucréia, ela não entendia ele, coitado dele, coitado, ele só precisa de alguém que, que ame ele, entenda. ninguém, tu passa a pensar que ninguém entendeu. ninguém entende o teu pretendente, ninguém entende ele, o chefe demitiu ele muito, ah não entende ele, ninguém vê o potencial dele, só tu né irmã, só tu, só tu vê o potencial dele, nós temos um desfile de imaturidade hoje, porque nós somos fruto de uma geração de pais fracos, não se irrite comigo com o que eu vou falar, não se escandalize, num domingo pela manhã, é por isso que a gente planta a igreja para poder falar isso, se eu estivesse na convenção batista, eles já teriam me caçado há muito tempo, Enquanto está com o tiquinho durinho, o cara esquece dos filhos. Aí vai ficando velho, começa a ficar velho chorão. Porque lá o pinto já não sobe mais. Daí, não é amor pelos filhos. Ei, não é amor pelos filhos. É só admissão de fraqueza e vendo que a morte está batendo a porta. Nós somos filhos... De uma geração de homens fracos E isso gerou a nossa geração Uma geração imatura Uma geração que não sabe se portar Diante das, das dificuldades da vida Tivemos um filho Ele tem uma, um diagnóstico De autismo Não vai ser fácil Existe um momento do luto, da negação, da tristeza Mas agora bora Nós vamos ter que viver com a realidade Essa é a vida real ah, minha vida não foi como eu queria, desse jeito, assim, assim, assado. Paciência, meu velho. Essa é a tua história. Os homens, eles de hoje em dia são imaturos, não sabem assumir um setor numa empresa. Não sabe, cara, uma dificuldade. A gente está aqui com o terceiro, quarto irmão que está cuidando para montar as cadeiras, porque a gente não tinha homem para montar cadeira. E olha que a vintage, a gente tem uns caras bons. Mas eu tentei botar uns solteiros para se responsabilizar por, por cadeira. Onde as pessoas botam a bunda. Os caras não conseguiram. Os caras não conseguem. Não conseguem. Geração de fracos. Porque é uma geração de homens filha de homens maus. E terceiro. Normalmente quem sofre uma ferida paterna é um rebelde. Não se submete a pastor. Não se submete à igreja. Não se submete a, a, a chefes. Não se submete a ninguém. Porque teve um problema com autoridade. Teve um problema com autoridade. Então, possui uma vida de rebelião. Por causa dessa má experiência. Existe, existe sempre... Sabe uma suspeita com liderança sempre uma suspeita aí você, minha irmã, você casa com um homem de Deus mas você está sempre suspeitando dele você está sempre ouvindo a música do, do Elvis, Suspicious Mind foi boa, né? foi boa, foi boa foi boa quarto egoísmo qual é a ordem de um lar saudável? Qual é a ordem de uma casa saudável? Quem tem mais valor dentro de uma casa? Deus Depois, quem vale mais? Os pais Quem tem mais importância? Os pais E depois, os filhos De igual valor Só que o que ocorre? Homens fracos Pais Pais fracos Eles introduzem uma desordem amorosa dentro do lar então, há uma preferência, normalmente, por, por um filho ao invés da esposa. Esse cara se ausenta da casa. Ele não está conectado com o coração da mulher dele. Logo, a mulher se conecta com os filhos e ela diz... Minha vida é meus filhos. Minha vida é meus filhos. Homem, te encontra em qualquer lugar. Meus filhos, que é minha vida. Isso, muitas vezes, por culpa do homem. Não se conectou com o coração da mulher... A mulher está ali e se conecta com o coração dos filhos Coloca toda a expectativa nos filhos Esmaga os filhos Destrói a vida dos filhos E isso vai gerar o que nos filhos? Se uma mãe ama você Mais do que ela ama o marido Tu vai te tornar um cara egoísta Uma mulherzinha egoísta Tu te torna essa mulherzinha mimada Mandaram essa pergunta para mim ontem Na caixinha de perguntas Ah pastor, o meu namorado só trabalha Ele não me mima ele não me leva para sair. Aí na outra caixinha ela deu mais. Ela falou mais ainda sobre ele ainda. Eu disse, oh, larga ele. Larga ele. Casa com o zé droguinha. Os aquele daquele de abelha. Carro rebaixado. Sabe oculins de abelha? Parece um chassi de grilo. Só na tiriça. 50 quilos. Camiseta larga. Tênis Nike Shocks cara, os outros Nike Shocks, tu sabe de onde vem, tu sabe, tu sabe disso, o cara andando ali com aquela Paraty 89, rebaixada, com luz embaixo, e na cabeça dele ele é o Toretto, na cabeça dele ele é o Toretto, na cabeça dele, ou então ele tem um Clio rebaixado, na cabeça dele ele é demais, mas quem olha de fora parece um Kart andando assim, quicando na Ipiranga. Largo namorado, o trabalhador e casa com o Zé Droguinha Uma coisa eu posso te, eu posso te afirmar Vai ser emocionante E eu estou me dando luxo agora como pastor de, O cara vem assim, ah pastor não sei o que ah, se é, ah, já aconselhei, já falei bah, hoje eu não vou, hoje não vou orar <risos> Ah pastor ora por mim, não, não vou <risos> Por quê? Mas não estou a fim, cara tem vários pastores que não oram, tá ligado? Só ele só não fala ele só, amém, vamos orar, irmão Eu tô largando na lata agora Bah, não tô afim Tinha um amigo meu que eu dizia pra ele assim Ô, oh, Alan, vamos lá, cara, vamos fazer tal coisa E ele, ah", eu dizia, bah, vai te fazer, Alan? Aí ele dizia assim Bah, hoje eu vou me fazer <risos> Mesma coisa Casa lá com, com os oclinhos lá, né? Sabe? As calças comentadas da bunda aparecendo Sonho de todo pai, né, Éder? né, Que a sua filha case com um cara, né? Com as calças lá embaixo. Tem um meme que o Driscoll botou no, no, na, na rede social dele que o cara entra numa loja, o cara tá com as calças lá embaixo. E ele tá olhando uma marara uma, uma com cintos. E em cima tava escrito, algo mágico vai acontecer. <risos> algo mágico está prestes a acontecer. Um quinto. Você possui uma visão distorcida de Deus Uma visão A visão do seu pai vai influenciar num primeiro momento A sua visão de Deus, por exemplo O ateísmo, ele foi influenciado por gente que não tem pai O que o ateísmo diz? Não tem o pai O agnosticismo, ele diz que, olha, posso ter ou não ter um pai Só que eu nunca encontrei E eu nem sei quem ele é e onde ele está tem também o deísmo. O deísmo é fruto dessa geração onde o pai vai embora. O deísmo diz que Deus deu corda no mundo e foi embora. Deixou o mundo por si. Isso é fruto de uma geração onde os pais foram embora. O deísmo diz, meu pai foi embora, não vai voltar. Não volta. Me abandonou quando eu era pequeno. Hoje ele está longe, a gente não tem um relacionamento. A teologia reformada que nós amamos... Vamos ser honestos, gente. Muito do que é produzido hoje na teologia reformada exalta a soberania de Deus, que nós acreditamos, nós nos deleitamos. Só que fala muito pouco sobre o um relacionamento com esse Deus soberano. Então você tem essa ideia desse Deus grandioso, majestoso, sublime, que está acima das estrelas. E você tem pouco relacionamento com Ele. Esse Deus esse pai controlador, só que não é relacional. Não se relaciona com você. A teologia arminiana também muitas vezes mostra um pai passivo. Um pai em quem ele vai tolerar tudo que você fizer, que você pode escrever a sua história. Bobagem. A teologia liberal... Ela nos mostra um pai que não é nem um pai, é um irmãozão mais velho. A teologia feminista nos apresenta um pai que não quer ser pai. Nos apresenta um Deus mãe. Entenda isso. A sua visão do seu pai vai influenciar a sua visão sobre Deus. Em sexto. Falta de mentores na vida real. Atenção aqui. Atenção. Pessoas que foram feridas pelo pai. Por pai. Possuem uma ferida paterna. Elas têm dificuldade de se conectar com homens e mulheres mais velhos. Elas não se conectam. Você sabe muito bem aqui no que, como funciona a adoção. Você pode adotar uma criança, mas se ela não adotar você, o problema está feito. Isso ocorre hoje em dia, temos que ser honestos, em muito, muito do que nós entendemos hoje, vemos de movimento reformado no Brasil hoje. Muitos são jovens, jovens inquietos, jovenzinhos inquietos, que estão sempre em busca de uma novidade. Não se conectam a homens reais. Você pergunta quem é o teu mentor, ele diz João Calvino, Lutero, Spurgeon. Só que deixa eu dizer uma coisa para você Calvino não vai botar o dedo na tua cara e dizer assim Isso está errado Lutero não vai fazer isso com você Spurgeon não vai fazer isso com você Por quê? Porque eles estão mortos Eles estão mortos Jonathan Edwards não vai corrigir você Não vai Esses mentores não confrontam você você precisa de mentores na vida real E essas igrejas são igrejas, escute Que exaltam a figura do filho E ignoram o pai Ah pastor, mas vocês não ficam falando que é tudo sobre Jesus? É óbvio Jesus é o Deus conosco É o Deus que veio Ele vem até nós Para nos revelar o pai para nos revelar o Pai Jesus é a chave para entender toda a Bíblia, óbvio Tem gente que usa isso até de forma errada Mas é óbvio Só que Jesus, ele é o Deus conosco Que nos traz de volta para o Pai Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim E muitos aqui têm um relacionamento Querem ter um relacionamento com o Filho de Deus Porque se vêem como filhos mas ignoram o pai porque você teve uma ferida com o seu pai. Cara, por que que na Bíblia, por que que na Bíblia os ministérios eles ocorrem com homens impondo as mãos. Homens mais velhos impondo as mãos sobre homens mais jovens. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque na Bíblia a transferência ministerial ocorre de forma relacional. O Senhor chama você. Para o ministério, então você começa a andar com homens maduros e essa transferência que muitos pessoal ah, essa transferência de unção, essa coisa mística que muitos entendem ela, ela, ela não ocorre assim ela ocorre no dia a dia ela ocorre na simplicidade da vida você nunca vai ter isso com Calvino, você nunca vai ter isso com Lutero nunca você precisa de mentores reais à sua vida. Você precisa de pessoas andando com você, junto com você. Se aliar com os mortos não vai ajudar você. Não substitui um relacionamento real com gente real. Que vai muitas vezes ofender você. Que vai muitas vezes fazer coisas que não é legal para você. que você também vai fazer para elas. Então essa ferida paterna faz você não se conectar com mentores da vida real. Porque você sabe que você pode ser ferido. E pode. E talvez vá. Mas lembre-se que você também fere. Nenhuma barba é grande o suficiente para esconder por trás dela o menino que foi ferido pelo pai. Nenhuma nenhuma, a ferida paterna leva, leva a pessoa ao espírito de Absalão, o que que Absalão falava, Absalão dizia assim, olha, se eu estivesse governando, teria justiça, se eu estivesse governando, as coisas estariam bem, se eu estivesse coordenando, tinha justiça, tinha coisas corretas, a coisa que mais mata uma liderança de uma igreja, é a postura de Absalão, de ir roubando o coração do povo. Absalão roubou o coração do povo. Um homem anti-lei. Em primeiro lugar, existe um padrão de pais fracos depois do Éden. Em segundo, se você restaurar os homens, você vence a guerra. Se nós restaurarmos os pais, nós venceremos a guerra. Olha para mim aqui uma coisa aqui. Cara, presta atenção nisso aqui. Todos os programas, não, não, não vou dizer todos, mas a esmagadora maioria dos, de todos os programas sociais do Brasil, a grande maioria de todos os programas, mais de 90%, é uma tentativa governamental de substituir um homem dentro de uma casa, de substituir um pai. Então nós temos Bolsa Família. Ah, mas tem pais que passam por dificuldades, sim. Mas a esmagadora maioria de quem recebe o auxílio do governo é porque não possui um pai trabalhador. Inteligente. Que sabe negociar. Que sabe falar. Que sabe se portar. Que sabe se apresentar numa empresa. Você está numa selva, meu irmão. É os seus filhos. Você sabe se vender. Você sabe se conectar. Não. São homens fracos. Barba está aqui? Não tem. Barba, a gente estava conversando eu e o Barba essa semana. Dificuldade, Barba, de conseguir um cara para trabalhar na barberia. Ah, não tem emprego! São 16 milhões de desempregados no Brasil! Mentira! Existe muita gente que não quer trabalhar, existem muitos homens que não querem trabalhar. Os caras não querem. Os caras não querem. Consegue? O que, que que tu quer? Barba, chega pro barbeiro O que que tu quer para um barbeiro? Ah, eu quero que o cara chegue no horário Corte o cabelo e a barba das pessoas Não precisa ser o poço De, de assim de, de sorridente Mas que faça o arroz com feijão Se o cara achar um arroz com feijão O cara está enlouquecido Gente Tem alguém aqui atrás de algum pedreiro Precisando de pedreiro? Não? Ó Léo? Hoje só Léo, como, é, como é que é para achar pedreiro? Alguém conhece? Imagina tu encontrar um pedreiro que pode até cobrar um valorzinho alto, mas não pede adiantamento para comprar o leite das crianças da semana, semana. Né? Que faz o trabalho dele, que não falta. Que não falta, que não, não liga dando migué. Dificuldade. Então, nós não temos. Nós não temos. Os homens estão escondidos. E se nós não tivermos os homens, nós vamos perder a guerra. A guerra física e a guerra espiritual. Nós vamos perder. Com todo respeito, minhas irmãs. Mas a igreja não foi projetada por Jesus para ser, sabe? A, 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 lá, a ilha das Amazonas. Tem muita igreja que é a ilha das Amazonas. Sabe aquelas pastora braba As mulher braba tem Tem as pastoras braba Essa em casa Deve ser uma mansidão <risos> Você já pensou isso? demite Sabe? Aí, tu pa... aí 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 Chegam e dizem assim Ah pastor, por que, que as mulheres Da minha igreja não conseguem um marido Para casar eu, Porque vocês castraram os homens Se nós ganharmos os homens, nós ganhamos a guerra. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha só isso aqui. Isso aqui é o último versículo da Bíblia no Antigo Testamento. Por 400 anos, isso aqui foi o final da Bíblia. tá bom? Isso aqui foi tipo o Apocalipse para o povo de Israel. Finalzinho da Bíblia ali. descarregava a Bíblia, eles o final ali. Era o último versículo. Imagina isso. Tu nota que o Antigo Testamento, ele está ele, ele esperando alguma coisa acontecer, né? Diferente, diferente assim do que é. A gente nota a execução final ali em Apocalipse. Espera a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Aqui não. Aqui havia uma, uma, uma expectativa. Olhe de novo. Ele converterá o coração de quem? A quem? E o coração dos filhos aos seus? Olha o que ele diz. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Tem dois grupos de pessoas aqui. Nesse texto. O primeiro, os amaldiçoados. O que que tem que ocorrer para que não tenha maldição? A vida. Vamos lá. Isso aqui, isso aqui nós vamos fazer uma exegese ao vivo. O que que tem que ocorrer nesse versículo aqui? Para que não tenha maldição? Alguém aí, um líder aí, se levanta e fala aí okay? Exatamente Logo, então o que, que a gente está vendo aqui? Se o pai está convertido ao filho A consequência provavelmente no texto é que o filho se converte ao pai E não tem maldição Ou seja, quando o pai não é convertido ao filho O que, que nós temos? Maldição Primeira, Primeiro grupo que o texto nos mostra Pessoas amaldiçoadas Sim, é isso o que é a maldição? O oposto da benção. É benção ter um pai que tem o coração convertido ao filho? É. Quem não tem, não tem essa benção. Está amaldiçoado. Como assim, pastor? É o texto. Ah, mas é que não é legal, assim. Vamos dar uma... Vamos, vamos chamar um teólogo para dar uma interpretaçãozinha gourmet para nós aqui. Porque não é legal, eu não, eu não vou voltar para casa bem. Eu já estou tremendo, pastor. Pô, não é legal ouvir isso no domingo de manhã Eu vou sair para almoçar Eu quero comer um bife Mediana. Não vai ser legal, vai fermentar, pastor Eu não vou ficar bem, por favor Sim O primeiro grupo são os amaldiçoados Quando o pai não tem o coração convertido ao filho Quando o pai não está disposto pelo filho Isso gera muitas vezes no filho Um coração não convertido ao pai O resultado são esses filhos De homens fracos que amam o sexo, mas odeiam suas esposas. Então você não vê conversão. E o termo é exatamente esse. O coração do pai tem que ser convertido ao filho. Isso gera esse efeito oposto. Então, mas como é que é isso? Você nota isso mais ou menos no cristianismo. O coração do cristão é convertido a Deus. O coração do homem deveria ser convertido a sua esposa. E vice-versa. O primeiro grupo é o grupo dos amaldiçoados. O segundo é o grupo dos abençoados. Quando o homem encontra Deus, o Pai, ele recebe um novo coração. Um coração paternal. Ele passa a amar os seus filhos, assim como o Pai lhe ama. Isso é um milagre. E ao amar os seus filhos, os seus filhos aprendem ao, ao amar a Ele. Seus filhos começam a amar o seu Pai. Isso é bênção. Isso é bênção. Isso é fruto do evangelho. Ah, pastor, mas eu, eu, eu não tive isso. Então começa em você essa bênção. Começa em você amando os seus filhos. Começa em você em olhar os seus filhos e saber que ali está o futuro da igreja do Senhor. Começa em você ter o seu coração convertido aos seus filhos. Para não ferir os seus filhos com uma ferida paterna que vai destruir a vida deles. Terceiro, como que a gente cura essa ferida paterna? Jesus está falando aqui em João 14, 18, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltaria para junto de vocês. Jesus é como o irmão mais velho, ele é o irmão mais velho. A Bíblia nos fala em hebreus que ele, ele, ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Olha a linguagem familiar aqui, atenção, atenção. Deus, ele é um pai que foi esquecido muitas vezes você vai, você vai assim, igrejas mais reformadas É Jesus, é Jesus, é Jesus Ok, aí você vai à igrejas pentecostais É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo Você pode falar do Espírito Santo, você tem que falar do Espírito Santo Você tem que falar de Jesus É óbvio que você vai falar de Jesus Porque ele é, ele é aquele que se identificou conosco Só que você não pode esquecer da figura de Deus Pai Não pode esse toque do Barba, ele é o melhor É o toque peido Olha aí, não para Não para Vai Barba Vai, passa ele para todo mundo depois aí. Você foi um colega dele que sacaneou ele Ele oh, meu, bota um toque bom no meu telefone aí. aí o cara botou um toque parece um peido Imagina isso <risos> Pô, no meio de ser irmão Barba Aí já está demais isso aí cara. Pai, Que droga isso O que, que você vê em igrejas que, são, que ignoram o Pai? Você vê imaturidade. Em muitas igrejas pentecostais, uma imaturidade com os dons. Em muitas igrejas reformadas, uma imaturidade em discussões. Você vê imaturidade. Você vê só a imaturidade. Jesus, ele é a imagem de Deus. Então você tem o um Filho para você conhecer o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Diz Colossenses, capítulo de número 1. O Filho, Ele nos conduz ao Pai. Verso 9, aqui. Jesus respondeu. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz? Mostre-nos o Pai. Jesus está conduzindo ao Pai. Ok, pastor. Como que eu curo uma ferida paterna? Ok, eu estou te ouvindo, eu identifiquei. Eu tenho essa ferida. Minha vida, ela é zoada por causa disso. Em primeiro lugar, para curar uma ferida paterna, você precisa perdoar o seu pai terreno. Ele pode ser tanto um pai espiritual, como um pai físico. Mas ele é aqui, nessa terra, desse mundo. Você tem que perdoar ele. Simples assim. Simples assim. Tu quer ver uma pessoa que não perdoa? Eu estava conversando, foi com a Cid, eu acho. Do daqueles, quem aqui já viu aqueles Reels que está direto, que começa tocando aquela música sem vergonha do Michael, do George Michael, e aparece uma pessoa meio gordinha, assim, sabe? E daí a pessoa diz assim: Ah, ele não me quis, vamos ser só amigo, não conta para ninguém que a gente ficou, né? Quem aqui já viu? Aí muda a música, a mesma música. Entra os instrumentos, pá. Aí tá o cara cheipado bonito. tá a mulher toda bonita. Quem aqui já viu? Quem aqui já viu esses reels? Viram? Viu? Vocês têm que ver, gente. Eu vou mandar no grupo da igreja ainda. É muito engraçado. tá uma pessoa com as espinhas na cara, assim. ai ah, não conta que a gente ficou. Ah, nós vamos... Aí tocando uma musiquinha do George Michael. Não dá para largar aqui por causa da transmissão. Aí daí muda, a pessoa mudou. Ah, não me quis... Cara, primeiro eu tenho vontade de entrar nesses reels e falar com a pessoa, nem tu te queria. Porque tu também mudou. Primeiro de todos. Quem tem gordofobia é tu que tu quis emagrecer. <risos> tá bom? Tu não queria tuas banhas. Se tu não queria tuas banhas, por que, que os outros sem querer? E agora, segunda pergunta, e agora que tá todo bonitão, toda bonitona aí, tu quer casar com o gordinho? Não, quer também. Seu sem-vergonha. Né? Também. E, e outra pergunta. Que, velho, que vida, hein? Porque o cara demorou um tempão para botar um shape, pra emagrecer. A mina demorou um tempão para ficar toda bonitona, botar cara, aqueles vestidos a vácuo Sabe? Que até a igreja hoje em dia tem isso aí. Aí tá lá. E quando chega nesse nível, de quem que a pessoa lembra? De quem deixou? Meu... O cara viveu pensando. O, ca o cara. Eita, amor, hein? Tu não superou isso ainda. Sabe? A pessoa não superou. A pessoa ainda está ligada naquele evento lá. Na terceira série. Ela não quis dançar comigo a dancinha lá da festa junina. Pô, meu, tu parecia um pincher, velho. Ela não queria mesmo. Ela só namorava os caras do time de vôlei Tu era um anão, cara Ela não queria Ah, o pastor é fóbico. <risos> Velho, o que, que eu tô falando? Isso que, que tem a ver com perdoar o pai terreno Tudo, essas pessoas Esses reels, é, isso mostra Que elas vivem a vida presas Em um evento E muitos aqui vivem a sua vida presas Presos em uma ferida paterna Talvez você não tenha como voltar a ter um relacionamento perfeito com seu pai. Alguns aqui não vão ter nem como se relacionar. Talvez com seu... Eu não estou querendo aqui, meu velho, sabe? Tu teve um pai abusador, sabe? Um pai abusador, um pai assim complicado, meu. Eu não estou falando aqui, cara, vai lá, meu, agora no dia dos pais. Abraça eles e diz, pai, está tudo bem. Quando as coisas não estão. Ele tem um rastro de destruição, um rastro de desgraça talvez você não tenha como pegar assim, né? não, não dá para fingir que as coisas não ocorreram, as coisas ocorreram, ok, mas você pode perdoar ele, você pode orar por ele, você pode abençoar ele nas suas orações, você pode se relacionar com ele, não com base nos seus erros, você tem que perdoar o seu pai, para essa ferida ser curada, Cara, a amargura, ela é uma armadilha do diabo O diabo prende você através da amargura Você acha que a sua vida anda? Você acha que você está vivendo de verdade? Não está O diabo tem você nas suas mãos Quando você possui amargura dentro do seu coração Ah, eles disseram que eu não ia conseguir Eu consegui Puxa vida, hein, meu? Que motivação, hein? Que droga, hein? Primeiro de tudo, perdoe o seu pai terreno. Pode ser talvez um pastor. Você teve um, um mau pai na fé. Perdoe. Perdoe. Segundo. Você precisa se aprofundar no seu relacionamento com Deus Pai. Olha aqui para mim. Quem é adotado precisa... Abraçar a adoção O problema hoje em dia é que muitos adotados não adotam o pai, não adotam a mãe Você foi adotado por um pai celestial Olha o que diz Gálatas capítulo 4, do verso 6 ao verso 7 E porque vocês são filhos Deus enviou o seu espírito, o espírito do seu filho ao nosso coração Ai, Deus não entra no nosso coração, só se for no teu Oh, parei desbranqueada Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, aba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Você tem, você tem um pai, você não é órfão. Você não é órfão, você não está avulso no mundo. Você não está avulsa no mundo, minha irmã. Você tem um pai que ama você. O Espírito clama, aba, pai. Ah, pastor, eu sei o que é aba, eu sei o que é aba. O que é aba? É paizinho. Puxa vida, aí, aí tu me quebra. Em inglês é daddy. É. Para com isso. Para com essa maconha. Aba é pai. Tá bom? É pai, é pai, entenda isso. Esse Espírito clama, aba, pai, Ele clama, pai, dentro de você, você é filho, você não é escravo, você é um herdeiro de Deus. Você tem noção disso? Cara, você tem noção que Deus doou Deus para você? Deus doou Deus para você? você? Você ganhou Deus. Você ganhou o Espírito. Você tem a eternidade por herança. É por isso que o apóstolo Paulo, tudo é nosso. Tudo é nosso. Então, em segundo, você tem que nutrir. Aprofundar o seu relacionamento com o Pai. Falar com o Pai. Orar. Conversar com Deus. Ser cheio de Deus. Em terceiro. Você tem que gastar tempo com o Pai, a sua família e igreja. E o irmão mais velho, Jesus. Jesus. Velho, no Antigo Testamento Deus usa a linguagem paterna 15 vezes E é sempre com o povo de Israel Acho que talvez uma vez é com Salomão Mas a maior parte das vezes é com o povo de Israel Tá bom? Sabe quantas vezes Jesus chama Deus de Pai no Novo Testamento? 165 vezes Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Olha aqui pra mim Escuta isso aqui. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a família de Deus. Você se submete à família de Deus. Você precisa se envolver com a igreja. Você precisa se envolver com o pai, com Jesus, com o seu irmão mais velho. A cura para o coração do povo de Deus está dentro do povo de Deus. Deus vai largar a cura que você precisa às vezes do irmão mais zoado da igreja sabe, esse relacionamento esse cara não é confortável não é mesmo C.S. Lewis disse, dizia que não era confortável estar na igreja e ouvir alguns irmãos desafinados cantando no banco do lado dele mas ele sabia que aquilo ali era a família de Deus que não é perfeita a igreja não é perfeita mas ela vai ser mas ela vai ser um dia mas ela vai ser um dia. Em quarto. Você precisa gastar tempo com o Espírito Santo. Olha o que diz Romanos. Capítulo 8. Do verso 14. Gente, eu não sei se tem alguma criança ali. Pedi que alguém vá ali para mim ali. Vá para mim ali, meu irmão. Pede que retire a criança dali. Um pai. Um responsável. Não é para ficar ninguém ali. Ok? Tira do estacionamento ali. Isso é só uma cortina, não é uma parede. Está todo mundo vendo as crianças correndo ali. E a gente não vai fingir que isso não está acontecendo. Pega o teu filho. Pai. Não precisa espremer a boca dele. Deixa chorar. Hum. Quando Isaac era pequeno, a só via isso na igreja. Né? Uá! Uá! Porra. Porra. complicado né Romanos capítulo 8 do verso 14 Romanos 8 do verso 14 ao 17 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus olha de novo isso aqui porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem noção disso? Assim, é tipo um ex espiritual. Tu está andando e tu não pega a rua que tu deveria converter. Ali à esquerda tu não entra. O que, que o ex faz para você? Ele recalcula a rota e ele guia você. Você pecou? Você errou? O Espírito Santo vai dar uma conversão para você. Lá na frente lá nós vamos dar a minha volta, Jack. A gente vai voltar a andar nos trilhos. Nós vamos voltar. Nós vamos... É, é isso que Paulo está falando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão. Olha que Paulo está re repetindo o que ele falou em Gálatas. Para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o Espírito da adoção por meio do qual clamamos, a Pai. Lá em Gálatas é o Espírito que clama dentro da gente. Agora aqui é a gente que clama, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus você entendeu? as pessoas que não gostam assim ah, Deus falou comigo aonde Deus falou contigo, está na palavra não, Deus falou contigo também falou dentro do teu coração o que Deus falou comigo? que tu é filho de Deus falou ou não falou? não falou, então tu não é filho de Deus é. o Espírito Santo fala com a gente verso 17 e se somos filhos Paulo segue a mesma sequência lógica somos também herdeiros Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo E se com ele sofremos Para que também com ele sejamos glorificados Ou seja, você não está sofrendo em vão O tá, sofrimento que você sofre não é em vão Quando você é filho de Deus E se você não tiver o teu coração curado Contra a ferida paterna Você vai inevitavelmente ter o teu coração aberto a demônios Essa série de batalha espiritual está tratando disso Basicamente, as nossas ações, a nossa vida, ou você invoca os demônios, ou você está invocando o céu sobre você. Se essa ferida paterna não for curada dentro do seu coração, você vai viver uma vida de medo, de escravidão. Pessoas curadas, elas passam a ter um relacionamento com o Espírito Santo. E Ele vai guiando você. Em quinto... Você quer ter uma, a tua ferida curada pelo Pai? Presta atenção aqui. Olhe para Jesus abandonado pelo Pai. Na cruz, Jesus foi ferido pelo Pai por você. A Bíblia diz em Isaías 53,8 Ao Senhor, porque o Senhor se agradou em Moelo. O que, que ocorreu na cruz? O Pai feriu o filho. Para que toda a ferida paterna fosse curada. Jesus foi ferido pelo Pai na cruz. Ah, pastor, mas eu fui abandonado. Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz. Para que a ferida dele curasse a ferida da sua alma. Ele disse na cruz do Calvário. Pai, Deus meu, por que tu está me abandonando? Por que me abandonaste? Essa ferida causada no filho. Ela é essa ferida que cura você. Esse sangue que escorreu de Jesus é o sangue que purifica você. É o sangue que restaura você. É o sangue que levanta você. É o sangue que protege você. Há poder no sangue de Jesus. Olhe para Jesus. Ele foi ferido pelo Pai. Ele recebe essa ferida para curar a tua ferida. Ele recebe esse machucado para curar os teus. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, essa é a tua história. Em último. O pai e a sua família a igreja. Presta atenção aqui. Hoje em dia, nós estamos vivenciando um período... De igrejas para nichos. Eu quero muita atenção aqui. Igrejas para nichos. Você tem igreja para tatuado. Você tem igreja para jovens, para velhos. Estados Unidos, você tem igreja para negro, para branco. Você tem igreja para tudo. Você tem igreja, hoje em dia, para pessoas de meia idade. Você tem todo tipo de igreja. Igreja judaizante. Igreja liberal, Você tem todo tipo de igreja, todo tipo. Só que hoje em dia nós estamos em falta de igrejas com o coração, onde os pastores, os líderes espirituais da igreja, possuem um coração paternal. A maioria dos pastores hoje, eles não são paternais. E as irmãs mais velhas da igreja, as mulheres casadas com filhos, elas não têm um coração maternal. Isso impacta profundamente a igreja. Profundamente. Profundamente. O pastoreio, ele envolve paternidade. e Deixa eu te dizer uma coisa para você. Quando eu falo sobre paternidade, muitos já dão um passo para trás. Porque sabem que isso aqui é o uso de... É muitas vezes usado em igrejas para abusos espirituais. É muito mal entendido quando a gente fala sobre paternidade espiritual... As pessoas veem isso, ah, já pensa que é aquele movimento apostólico, já pensa, calma, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. É inevitável que o pastoreio envolva paternidade. Por que, que nós temos o nome padre do sacerdote católico? Que é pai em espanhol? Da onde vem essa ideia paternal do bispo? dos primeiros pastores da igreja nos primeiros séculos após a morte dos apóstolos nós temos os chamados pais da igreja isso tudo vem da escritura é por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele gerou ele, tem um, ele gerou quase como, como uma mãe a igreja ele se portava como pai ele chama Timóteo, meu filho por que isso? De alguém vai dizer assim, ah, mas não tem idade Às vezes não tem, tipo, o pastor Daniel que pregou aqui semana passada Ele tem 12 anos mais do que eu Ele não tem idade para ser meu pai físico Mas na fé tem Quanto tempo ele tem mais de fé do que eu, cara? Ele me gerou no evangelho Isso pode ocorrer É porque o reino de Deus não é baseado O reino de Deus, ele não é baseado uh, Na idade cronológica Nós temos um nascimento E nós temos um novo nascimento temos isso. Nós precisamos de uma igreja familiar, onde os irmãos mais maduros não se portam como irmãos mais velhos, mas se portam como pais. Como eu disse, a maioria do que o governo está fazendo hoje é tentar substituir um pai. E todos aqui, meus irmãos, temos feridas, temos dores geradas por pais terrenos ou espirituais. Nós precisamos de cura, e se você é um irmão mais velho, uma irmã mais velha aqui, eu quero que você tenha uma postura paternal, uma postura maternal dentro da igreja. Você precisa ter, você precisa ter essa postura. Escuta que eu vou dizer aqui um negócio. Presta atenção. Eu acredito que nós estamos diante de uma reviravolta que vai ocorrer na igreja ocidental. Está prestes a ocorrer. Nós tivemos um tipo de igreja sendo impactado pela geração baby boomer, que é aquela geração pós-guerra. Então, essa geração pós-guerra vem e a igreja no mundo ocidental ela é revolucionada. Ela é mudada. Então, essa geração, ela queria uma igreja mais acessível, mais prática, uma igreja não tradicional, não tão tradicional como a igreja dos seus pais. Aí depois vem a geração X. Que é uma geração onde as pessoas plantam suas próprias igrejas. Estabelecem suas famílias. E vivem como uma comunidade de irmãos mais velhos. Devido a feridas paternas. Devido à falta de vontade de mulheres a se portarem como mães espirituais, porque não é legal ser chamada de senhora, senhora está no céu. Minha irmã, se tu casou, tu é senhora. Senhora é pronome de tratamento para quem é casado. Para com isso. Tu então, é uma senhora. Minha esposa, quando a gente casou, A Thalita tinha 19 anos. Com 19 anos ela era uma senhora. Os caras, ah, não sei o que, senhor. Fui... Se o cara me chama de senhor, eu fico bem sério. Assim. Eu tinha 22 anos, eu era um senhor. Sim, sou o um Senhor. Por quê? Sou, sou um homem casado. Com 22 anos eu estava casando. Simples. Não adianta, meu irmão, minha irmã, tu está com a cara enrugada e tu querer, que, tu querer ser a guriazinha. não Não é mais. Não é. Não adianta, não adianta. Senhora. E essa falta, esses homens que não querem ter essa postura paternal, que querem ser o, o, o gurizão, o irmãozão, né? Não tem uma postura paternal. Nós temos igrejas que estão perdendo, estão enlouquecendo. Cara, eu não vou dizer o nome da igreja, por ética. Mas aconteceu aqui, aqui pertinho da gente, em Canoas. Um amigo do Cauê contou para o Cauê o seguinte. Cara, eu tava indo na, fui na igreja no, no sábado. Quando eu estou entrando na igreja, o cara botou a mão no meu peito assim. Peraí, peraí lá, meu. Onde tu vai? Na porta da igreja aí eu disse, eu vou no culto vou peraí, mas quantos anos você tem? aí o cara disse, eu tenho 38 não, 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 não dá para entrar nesse culto aqui não assim isso aqui é culto de jovens não é brincadeira, né? não, não pode acima dos 30 já não entra deixa eu explicar uma coisa eu vou falar uma verdade aqui que vai ser chocante para algumas pessoas. Muitas igrejas selecionam fotos para postar nas suas redes sociais e eles não querem que apareça pessoas com filhos, pessoas que têm uma... Talvez que você sabe que é um avô uma avó. Eles querem postar uma foto de pessoas de no máximo 21, 22, 23 anos. E eles querem criar esse ambiente idiotizante. E muitas dessas igrejas cresceram muito. Só que esse é um movimento, eu eu estou notando o início de um declínio nesse movimento e eu creio que isso vai ocorrer. Esses movimentos não são autossustentáveis porque primeira coisa, todos esses vão envelhecer. O cara que hoje tem 22 anos, em 8 anos ele já tem 30 e ele já tem que definir a vida dele muito rápido cara porque ele tem 30 anos e com 22 anos ele é o jovem é o jovex em 8 anos ele já é um tiozão que não sai da casa dos pais esse movimento não se sustenta e é engraçado que o pastor veião pode entrar o pastor dessas igrejas são todos uns velhos. eles podem entrar eles podem entrar entenda esse tipo de igreja, essa igreja para nicho, ela é muito famosa no mundo. Então, você faz uma seleção de fotos, você faz um vídeo interessante, você bota só pessoas jovens no vídeo e você vai atraindo pessoas assim. Só que vai chegar um momento que pessoas mais velhas iam nos cultos. E você não queria essas pessoas dentro do culto. O que, que passaram a fazer agora? Botar a mão no pé e dizer, Não pode. Não pode. Isso acontecendo aqui. Aqui, na grande Porto Alegre. Eu acredito que nós estamos passando... Nós tivemos o primeiro a reviravolta com o movimento Baby Boomer, depois a geração X. E essa millennial, que é essa geração que está vindo, eu acredito que nós teremos uma ressurgência de uma igreja mais familiar. O próximo movimento é o movimento bíblico. Eu creio que ele vai ocorrer. Nós teremos... Essa geração que está vindo, ele, muitos estão muito mais preocupados falando sobre filhos, falando sobre paternidade, maternidade. Muitos estão querendo andar com pessoas mais velhas. E isso é crucial para a próxima estação que nós vive, iremos viver na igreja. Isso vai ser muito valorizado daqui para frente. Ah, mas não, nós ainda veremos esses movimentos de nicho grandes. Mas isso vai morrer. Isso está com os dias contados. Isso está com os dias contados. E deixa eu dizer uma coisa. Eu já estou tentando prever o que vai ocorrer. E eu quero dizer para vocês. Nós temos que reafirmar quem nós somos. Eu quero que nós venhamos reafirmar quem nós somos. Eu quero uma igreja. Eu quero que nós sejamos uma igreja mais ainda familiar. O foco é sermos essa família vintage. Uma família, uma, fa tem uma igreja aqui em Porto Alegre, muito engraçado, tu vai na igreja, está escrito assim, uh, mais do que uma igreja, uma família, uh, mais do que amigos, friends, <risos> o cara não entendeu o que é igreja, nem o que é família, a igreja é a família de Deus, cara Paulo fala aos Efésios isso, só ler a Bíblia, Pô. primeiro, liderança paternal, e maternal, nós teremos hoje, acho que hoje nós já vamos dar a data do jantar das mulheres que nós teremos aqui na Vintage, nós vamos voltar a ter os encontros das irmãs, deixa eu explicar uma coisa para vocês, nós somos uma igreja de verdade, ok, então eu quero que nós tenhamos contato. Falei sobre isso no Homens Fortes aqui. Isso poderia muito bem se aplicar para as mulheres. Tem muitas mulheres mais velhas que não têm paciência com as mais novas. Quem é que viu aquela entrevista da Suzana Vieira? Que ela, a guriazinha novinha entrevistando ela. Que Ela tomou o microfone da mão dela. Ela não tem paciência com gente jovem, não sei o quê. Tem um monte de mulher velha que é assim. Não tem paciência. E tem um monte de guria mais nova que não quer andar com mulheres mais velhas. Cara, tu vai ter que procurar uma outra igreja porque aqui nós vamos andar com pessoas de idades diferentes então liderança paternal e maternal há homens fortes nós temos jovens sentados à mesa com homens mais velhos, aprendendo ouvindo com, compartilhando algo que Deus está fazendo em suas vidas, cooperando então nós vamos reforçar isso nós não somos uma igreja para nicho ok? ok? Nós somos uma igreja para família. Ah, pastor, mas e quem não vem? E quem não tem família? Assim como eu quando entrei na igreja, cara. 15 anos ferrado, sem família. Família é uma desgraça. Só que eu fui acolhido pela família de Deus. Eu fui acolhido pela família do Senhor. É assim que vai ser. Segundo, reuniões com bastante foco geracional distinto. Nós não somos uma igreja de crianças, nem de idosos, nem de pessoas de meia idade, nem de adultos. Nós somos uma igreja familiar. Nós temos no nosso meio crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres maduros. Mulheres grávidas. Isso é o que mais tem na, na vintage. Aqui todas as mulheres. O Ricardo já quer fazer outro filho já. É Igor? O Ricardo. Ricardo falou para a mulher, vamos fazer outro filho. Tem uma igreja aqui em Porto Alegre, muito engraçado, um, um, um missionário, acho que foi sueco, ele pegou ali, foi, orar, foi fazer a dedicação da criança, do bebê, e ele não falava muito bem português, e dele quis dizer que era legal o filho, né? ele pegou o bebezinho, levantou e disse, bebê, como é bom fazer bebê, <risos> e a igreja começou a rir, ele não entendia assim, e ele repetia, oh, fazer bebê é muito bom... Mas é bom mesmo. Tá bom? Ok? Terceiro. Ambiente familiar. Então, nós vamos botar de novo esses, essas pessoas com essas roupas para assustar as crianças. Tá bom? Então, nós teremos a banda, eu peço ao pessoal da banda, nós teremos louvores infantis também no culto. Para introduzir as crianças no nosso meio. Ah, isso é bobo. Não é? Isso é bobo onde a criança não tem valor. Onde a criança tem valor, bate o sino pequenino, é poderoso. Você tem noção? Você tem noção? Eu estava conversando com o pessoal. Você tem noção do que é esse louvor, meu velho? Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Velho, tu já está incutindo na cabeça da criança ali a divindade de Cristo ali. ó. Pega mais um pouquinho aí, ó. pega mais um pouquinho. criação de uma cultura familiar aproveitando datas da cultura por que que a gente faz uma cenografia e a gente bota um sofá isso dá ideia de casa, eu quero que isso se espelhe na tua casa eu quero que tu compre um pinheirinho eu quero que agora entre dezembro, ah não sei, dá os teus pulos dá os teus pulos pega aquele pinheirinho velho teu, aquele pisca-pisca que parece uma boate, entendeu? pô, na... cheguei na casa de um amigo meu Tava uns negócios vermelhos, umas lâmpadas vermelhas assim, barba, grandona assim, ó, piscando. Eu dizia, ô meu, é aqui a boate. Pô, caras, se querendo ser natalino, parece a, né, a casa sem vergonhice. Então, nós vamos aproveitar as datas da cultura, nós amamos a Páscoa, amamos ovos. Ah, eu não gosto de ovos de Páscoa, dá pra mim que eu vou orar por ele. Tá bom? Dá pra mim que eu vou orar pelo, pelos ovos. Eu vou orar, senhor, senhor, obrigado <risos> Ok? Então nós amamos essas datas Nós queremos Reforçar isso, deixa eu dizer uma coisa aqui ó. Nós vamos abrir O ambiente de culto 15 minutos antes do culto Aqui, as pessoas não vão entrar aqui Antes do culto, nós vamos abrir Essa parte, todo Esse saguão aqui Nós vamos abrir, organizar melhor a livraria Tudo aqui, nós vamos abrir Nós vamos colocar, eu quero que a gente coloque agora na nos cultos de Natal, nós vamos colocar uma, talvez, um, uma carrocinha de pipoca, de algodão doce. Nós estamos vendo para vintas de comprar para ela mesmo. Nós vamos colocar brinquedos, sofás, para as pessoas confraternizar, se ver, falar, ter contato, ok? Promover almoços após o culto dominical. Nós temos uma cozinha. Entende? Eu sei que você tem medo do Halisson De como você vai deixar a cozinha <risos> Né Halisson? Você tem medo do Halisson E eu sei porque eu tenho medo do Halisson Então eu olho a cozinha e eu penso assim O Halisson vai ver um defeito aqui Eu tenho que ver antes dele Se arrisque Pelo bem da igreja Almoce com seus irmãos Tá bom? Em quinto nós queremos ambientes seguros para crianças crescerem fortes. Atenção aqui. Esse aqui é o quinto ponto, não é só dessa lista aqui, mas ele é o quinto valor do Vintage Kids. Eu vou largar a palestra. Tiago, tu pode largar aquela palestra no grupo da igreja. Não, não passaram para vocês? Quem trabalha, não? Vou pedir para o pessoal largar. No grupo da igreja. Nós queremos um ambiente seguro para as crianças crescerem fortes, ok? velho, se nós não investirmos nos nossos filhos, nós não cuidarmos dos filhos dos nossos irmãos nós não teremos uma igreja amanhã a igreja precisa ser um ambiente onde as crianças possam crescer seguras e fortes é por isso que nós vamos caçar os lobos se você é lobo, nós vamos achar você a gente vai farejar você. Porque essa igreja ela é lotada de cães pastores. E você não vai meter a mão com as crianças aqui do meio. Em sexto. Nós queremos cultos receptivos e familiares. Irmãos. Nós, Eu não sei se outras igrejas fazem. Mas nós amamos que mulheres com crianças. Com os seus filhos. Estejam na recepção. É uma família recebendo. É uma família. Nós Queremos receber. Então eu quero, eu quero, já falei com o pessoal da recepção, nós vamos mudar a forma como recebemos as pessoas. Você consegue chegar numa, numa casa e você não ser bem recebido? Você não é amado, você não sabe? Você não é bem quisto naquele lugar. Jesus nunca ficou em um lugar onde ele não era bem recebido. Em sétimo, nós teremos as quartas-feiras das famílias fortes. Nós teremos agora até o final de dezembro, há homens fortes, depois nós entramos em um recesso, não teremos homens fortes ao vivo, nem em janeiro e nem em fevereiro, voltamos após o carnaval, teremos homens fortes na plataforma, né? online, mas nós não teremos homens fortes ao vivo, e lá em março de 2022, nós queremos já estar com a sala das mulheres pronta, para que na quarta-feira, no meio da semana, meu velho, quando o diabo tivesse a, 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 querendo. Ah, teve o culto dominical, você, né? Uh, tomou aquele gás. Aí, segunda, terça, quarta, durante o dia pau e pau, desgraça. Você tem um encontro com os irmãos rápido. E com uma comunhão. Seus filhos vão brincar junto com os, com os filhos dos irmãos. Vão voltar para casa ranhentos Aleluia. E você vai ficar tentando pensar, ah, pegou do fulano. <risos> nós teremos famílias fortes com a reunião das mulheres, reunião dos homens, momentos juntos, final, fundo lá da igreja, com a pracinha. Ore por isso. Em oitavo, o culto dominical, um evento. Muitas igrejas fazem eventos e não tem problema nada. nada não tem problema disso. O ano que vem nós vamos ter um show aqui da banda. A banda vai fazer um show. Eu quero vocês fazendo um show, inventando um troço Se bloqueando aqui Nós vamos botar todos os bateristas a tocar junto Nós vamos botar a banda toda E vamos lançar as músicas que a gente está gravando no estúdio Vai ser uma loucura Uma sexta-feira, alguma coisa Leandro, não vai ter bebida, desculpa Vai ter só baile Bali com bali Com bali, Leandro Ok então nós vamos fazer um show, vai ser um, um momento louco, entendeu? Vocês imaginem assim, cadê o Israel ali? O Israel com um mullet, né? Com aqueles teclados assim, com aquelas armações. Vai ser demais, vai ser demais. O Felipe da Zanda com uma peruca na cabeça, com um cabelo. Vai ser emocionante, vai ser emocionante. A cara do Ismael de alegre, né? o Ismael tem uma cara sempre. nós vamos fazer um evento ok, vamos fazer um evento talvez a gente traga um pregador faça alguma coisa, vai ser alguma coisa legal só que nós queremos que todo domingo seja um evento, e deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês deixa eu dizer um, um negócio meu aqui a vintage tem coisas que não andam aqui na nossa igreja tem coisas que são bem difíceis eu falo pro pessoal assim pessoal da recepção ah, o pessoal da recepção comprou umas balinhas para receber as pessoas. A primeira vez que fizeram isso, eu, uau, cara, que tri. Até hoje é só balinha. É a mesma coisa sempre. A vintage, ela replica coisas domingo após domingo, no automático. Eu não quero isso. Ah, pastor, quer novidade? Mas o evangelho não é uma boa notícia. Não é uma boa nova. Tem pregação. Eu vou repetir essa pregação semana que vem. Tu vai querer? Não. Tu quer uma nova, né? Tu quer uma nova, né? Por que, que vocês não podem pegar e fazer alguma coisa nova? Não projetar alguma coisa? Um arranjo diferente? Uma recepção diferente? Algo diferente? Você imagina isso? Você imagina se nós tivermos aqui uma, uma não sei, uma gabine de fotos aqui da Vintage, com as crianças, na recepção, para fazer fotos com alguém fantasiado, sendo recebido, a pessoa amando a igreja, nutrindo memórias. Ah, eu quero que meu filho tenha boas memórias. Ei! Boas memórias são os atos de hoje. Teu filho tem que amar as manhãs de domingo. Amar. Mas não. É sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Não há dedicação. Não há paixão. Acaba o culto dominical, tem que sentar assim, cara, o que nós vamos fazer, fazer para semana que vem? Coisas que não envolvam fogos de artifício aqui dentro, por favor. Eu quero esse ambiente familiar. Nós vamos responder esse sermão como... sentado, sentado. O pessoal da banda também tem isso. A gente fala isso. Eu pedi para o pessoal da banda que, quando descer aqui, traga. Os caras cantam duas músicas já vão buscar água. Duas músicas já tem... Deem... Ah, vou lá tomar uma água lá. O que, que é isso? Duas músicas já quer água. Mas trazam uma coisinha d'água aí, senta aí. Dá para descer direto e sentar aí direto, aí, por favor. Escuta o que eu vou dizer aqui, meus irmãos. Presta atenção. Nós vamos responder esse sermão aqui, em primeiro lugar, comendo. A gente vai comer e beber do Senhor. Por que, que tem ceia no meio do culto? Porque a igreja é uma família. E o culto é a celebração de um encontro de irmãos com o seu pai. O que ocorre... Espiritualmente, no culto não ocorre em nenhuma devoção individual. Aí o pessoal fala, ah, é porque o culto de domingo é um aperitivo, o aperitivo uma pinóia, cara. O que ocorre no culto dominical é um banquete. Você vai chegar no céu e talvez Jesus vai mostrar para você como a tua vida foi influenciada e impactada pelos cultos dominicais. Ah, mas eu estava tão fraco. Sem o culto dominical, você estaria muito mais fraco. É que nem o pessoal, ah, a igreja, a igreja, a igreja, o Brasil não está transformado, a igreja é a igreja. Velho, tirasse a igreja do Brasil, o Brasil viraria um inferno. Está ruim, mas sem a igreja seria muito pior. Nós vamos comer e beber do Senhor. Quem come e bebe, quem faz parte da família. Quem, quem é que faz parte? Quem se arrependeu dos seus pecados e quem confiou em Jesus, creu em Jesus para sua salvação? É tudo sobre Jesus, porque o nosso Deus vem até nós, o Filho vem e nos resgata para levar para o Pai. Nós vamos comer e beber. Se você está em Cristo, se você congrega em alguma igreja, se você se submete a alguma igreja, faça isso. Faça isso. Segundo. Nós vamos cantar, porque famílias alegres cantam. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você vai lendo o hobbit, o que, que eles fazem? Eles fazem duas coisas: eles comem e eles cantam. É isso, é isso, né, Olavi? Basicamente é isso: eles estão no meio de uma, estão no meio de um, sabe, de uma peregrinação, estão correndo risco de vida e eles estão comendo e eles estão cantando. É o que o povo de Deus faz. Nós vamos cantar a Jesus Velho Se o mundo, o mundo acabar daqui a pouco O que, que a gente faz? O mundo vai acabar em 15 minutos Meu, a gente canta 13 anos Ok? Nós vamos cantar ao Senhor Em terceiro lugar Nós vamos nos comprometer Financeiramente Não como um consumidor Mas como pais Mas como de, de forma paternal Olha aqui para mim Deixa eu contar um negócio para você. Deixa eu dizer um negócio legal aqui para encerrar. Irmãos, no início de novembro eu falei, irmãos, nós estamos precisando para pagar as contas em torno de 3, 4 mil. Passou. Tivemos uma oferta pífia no início do mês de novembro. Aí, no segundo, eu disse, irmãos, nós estamos precisando de em torno de 12, 13 mil para pagar as contas. Tivemos uma segunda oferta ridícula no nosso meio. A oferta, semana passada, nós tivemos um, mais de 300 pessoas no final de semana aqui. Nós tivemos menos de 2 mil, de, de mil reais de oferta. Eu vou explicar um negócio para vocês aqui. Deixa eu explicar. A gente não planta igreja sozinho. Deixa eu contar um negócio para você. A vintage corre o risco de fechar as portas. Nós precisamos hoje de 24.418 reais com 22 centavos. É o que a gente precisa isso aqui é para pagar as contas que está acumulado do mês todo e eu duvido que nós não tenhamos esse valor nos bolsos dos membros eu duvido sabe o que vai acontecer? vai acabar o culto nós teremos uma oferta ridícula de novo por quê? porque o coração não é paternal quando o teu coração não é de pai tu não dá muito valor estou falando do coração paternal, o pai faz o que for preciso, por que que é, quando, quando não tem, eu, quem é que bota a cara na internet, quem é que vai pedir ajuda, quem é que fala com com cara de dinheiro aqui, com cara, cara, se vocês soubessem a número de vezes que eu já fiz isso, já fui em casa de fulano, já sentei, já disse cara, nós precisamos de ajuda, e o cara nos deu uma oferta de 7 mil, 10 mil, 15 mil Nós ganhamos uma oferta alta Por quê? Porque nós não temos gente de coração paternal aqui no meio Você vai comer alguma coisa na rua Você come Como é que funciona? Como é que funciona? Se vier o arroz queimado, o Daniel já reclama O Daniel reclama porque a gente tem prova disso, Daniel O Daniel estava no Masterchef Sabia disso? Quem aqui sabia disso? O Daniel participou do Masterchef Sério, nosso pastor e, um, e, um, e um, um grupo de pessoas Iam ganhar o negócio o Os caras iam ganhar O Daniel é o que fala O arroz tá queimado Tem uns caras que nutrem um ódio do Daniel Até hoje Por isso que tem que ficar ligado Um dia eles vão querer entrar aqui cara, Fazer alguma maldade para nós Tá comendo no Masterchef Seu arroz tá queimado Tá queimado véio. Quando é em casa Tu até reclama assim mas tu reclama com o pé no freio, e sempre dá um problema se tu reclama, as pessoas não ouvem a crítica não. com alegria, você fala como cara, porque ali é tua família, você está comprometido, você não é um consumidor, você é paternal, maternal, você está envolvido, você entende? olha aqui para mim, eu como, amo. cadê o Rodrigo? o Rodrigo não está aqui? está tá ali o Rodrigo, o Rodrigo, para mim, faz o melhor hambúrguer que existe. E é verdade, não é porque ele é meu amigo. Se ele não for, eu podia dizer assim, não. E o, o, o hambúrguer do Rodrigo está sempre igual, sempre igual, sempre bom. Teve uma vez que eu pedi o hambúrguer do Rodrigo e ele veio um pouquinho queimadinho. Imagina se eu vou lá no, no, no iFood. É, eu queimando é que? Não. Porque o Rodrigo é meu amigo. Faz, faz um hambúrguer fabuloso e é meu amigo então eu tenho um relacionamento com ele, isso muda a forma com que eu vou agir isso precisa mudar no nosso meio quer saber se você é um consumidor? se na sua casa você não compra um gás de cozinha, você é um consumidor você não faz parte da família se você não paga uma conta não, esquece a internet os, os, os caras pagam a internet e eles acham que são alguma coisa. É tu que usa a internet. Ah, eu pago a internet. Ah, uau. É o mínimo, né? É o mínimo. Nós precisamos de um coração paternal e maternal no nosso meio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escute isso aqui, meus irmãos. Nós, se nós tivermos uma oferta baixa esse final de semana e isso continuar pelo mês de dezembro, talvez nós tenhamos que reunir a igreja, nós já temos isso no estatuto, de... e eu não estou falando, ah, não, vai fazer, a gente faz, a gente faz, porque não há disposição em viver em família, porque não há disposição nas pessoas em viver em família, você ouve, semana após semana, o Everton tirou duas semanas de férias, o cara não pôde nem aproveitar, porque as ofertas da vintage foram baixíssimas, eu nunca vi uma igreja tão avarenta como a nossa, eu nunca vi uma igreja tão apegada ao dinheiro como a nossa as pessoas demoram a ofertar demoram a dizimar as pessoas dão a oferta e o dízimo é a última coisa nós não vamos plantar igrejas assim, nós não vamos construir memórias assim escuta, eu estou aqui dando a minha vida a vintage nasceu, nasceu o cara a minha esposa e eu falando o evangelho para irmãos a já é uma filha nossa, só que agora ela já tem idade para cooperar. Não é justo que nós venhamos sobrecarregar os irmãos. Aí manda uma, uma pessoa, manda uma pergunta para mim: ah, eu estou com crise financeira, posso parar de dizimar? Eu perguntei, que tipo de crise é a tua? É tipo da viúva pobre? Tipo essa? Aquela viúva que só tinha uma moedinha? É essa a tua crise? Falta vergonha na nossa cara, irmãos. E se nós estamos em uma família, você tem que ouvir isso aqui. Falta vergonha na tua cara, falta vergonha em você. Muitos aqui só consomem e se tornam um peso para os demais irmãos. No que envolve liderança de ministério, no que envolve tudo, fazem o um mínimo, fazem o um mínimo, o um mínimo, doam o um mínimo, fazem sempre o um mínimo. Isso é uma vergonha, nós não vamos plantar igrejas assim Vocês vão matar os pastores É isso que ocorre e Sabe o que, que, que me destrói? É que igrejas como essa que eu citei Que estão colocando a mão no peito e pedindo as pessoas de entrar Tem sempre mais Sempre mais por quê? O brasileiro, ele só oferta, oferta debaixo de coação. Se eu não disser para você que o devorador vai destruir a tua vida, você não oferta. Ou seja, o problema não é nem o devorador, o problema é o teu coração que é infernal. Você não está preocupado com a obra de Deus. Você só se preocupa com você. Algo tem que mudar no nosso meio. Amanhã, as pessoas têm que perguntar, e aí, Ever? Como que estão as nossas, as nossas despesas Conseguimos alcançar o valor Que acumulou o mês todo Como, cara? Eu não sei Ligaram um ar condicionado hoje aqui? Um ar? Nós temos um ar só ligado aqui Nós teremos semana que vem provavelmente Eu falei com os caras dois Os dois ligados se envolve gente vindo trabalhar, gente doando a vida. Nós temos um grupo de pessoas que se envolve com a igreja e um grupo que não se envolve. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso precisa mudar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso vai mudar. E talvez esteja chegando o tempo de nós nos reunirmos. Pastores são vaidosos e não falam isso. Talvez está chegando o tempo de nós nos reunirmos e dissermos assim Irmãos, estamos encerrando a igreja E eu não estou brincando Isso aqui não é a última cartada, isso não é nada Isso aqui não é técnica, não é nada É verdade Nós faremos isso Nós vamos nos reunir e vamos dizer Não éramos uma família, éramos uma farsa Não, é, não havia amor Havia interesse Em sugar os pastores E depois que suga Que destrói Pega outro porque ontem era até quase de madrugada eu resolvendo problema, 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 problema. Uma igreja que junta mais de 300 pessoas e tem menos de 2 mil reais de oferta. É uma vergonha. O dinheiro, ele é um termômetro de o que revela o nosso coração. Ele é um termômetro. Isso tem que acabar. Eu estou falando com você. É com você que eu estou falando. Defina o que você quer. Defina o que você quer. Defina ou nós temos igrejas de paz, porque o pai é assim, quanto que é o valor do remédio? Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, porque minha filha, a Isabel é minha filha, a Maria é minha filha, eu vou dar um jeito, se tiver que doar, tirar um rim meu, eu vou dar um jeito, não foi assim que eu agi com a vintage a vida toda? Eu sempre dei um jeito para a igreja, por que, que você não pode agir assim também? Aí ficam lá no grupo Aí eu mando, recebemos oferta do exterior Glória a Deus, glória a Deus e escambau É uma vergonha Pessoas do outro lado do mundo Têm que sustentar Você Ah, mas estou passando por uma crise Cara, é só tu, meu velho É só tu Nós também não temos família nós também não temos esposa, filhos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus não me chamou para ser dinhe Eliote. Eu não quero morrer aos 40 anos de idade e deixar uma esposa e duas filhas. Eu quero cuidar da minha família. Portanto, decida o que você quer da sua vida vintage. Ou nós vamos agir como uma família, ou nós vamos agir como uma família. Não conseguimos trazer um pregador de fora, cara. É uma vergonha. Eu estava conversando com o pastor Daniel, que passou alguns dias juntos, e eu disse para ele assim, tu já parou para pensar na história de Porto Alegre? Eu falei para ele. E ele, como assim? Eu disse, meu velho, Porto Alegre foi fundado por 60 casais que vieram de Açores. 60. Aqui o nome da cidade era Porto dos Casais. Depois que passou a ser Porto Alegre, Porto dos Casais. Eu disse, o que, que tem? esse cara, antigamente os caras eram tão pau-ferro que os caras assim, vamos formar uma cidade. Os caras não estavam formando uma igreja. Os caras, que que, qual é o teu projeto de vida? Uma cidade. Volta mais o tempo, o que, que os caras faziam? Vamos fundar um país. Vocês são disso, cara. Imagina só chegar assim, gente, vamos fundar um país. Você imagina a disposição que uma pessoa tem para isso? A gente não consegue pagar o aluguel de uma igreja. Isso é uma vergonha. Sabe por quê? Porque você está preocupado só com você. Só com você. Como que a igreja avançou? Você acha que no século XVI os irmãos não tinham problemas? Não tinham doenças? A igreja sempre foi formada com membros que tinham problemas e doenças e eles se conectavam emocionalmente, financeiramente. Eles doavam seu tempo, seus talentos e suas finanças para que a obra de Deus avançasse. Você não é especialzinho, não. Está faltando para você? Está falta para todo mundo Ou você é generoso ou nós, tem, ou, ou nós vamos ter uma oferta transbordante nesse final de ano Como gratidão Ou nós esquecemos isso Esquecemos, na verdade isso nunca foi uma igreja Isso foi só um surto coletivo que durou oito anos de idade Acorda Vintage Acorda são os nossos filhos, são nossas esposas, são os teus maridos irmãs, acorda, é a próxima geração, ou a gente acorda, ou nós não teremos plantação de igreja, eu citei para vocês isso em canoas, olha a dificuldade de plantarmos uma igreja em canoas, você acha que eu quero ficar falando isso toda vez antes das ofertas? Eu não quero. Vamos ser generosos. Vamos ser generosos. Nós vamos ofertar e vamos dizimar e vamos dar a nossa melhor oferta ao Senhor. Para nós colocarmos no mínimo as coisas em dia. Eu não quero ir para a internet. Eu não quero ficar ligando para pessoas de dinheiro, como eu tenho que fazer diversas vezes, porque vocês me obrigam a fazer isso. Fico ligando para pessoas cara, Tudo bom? Aqui é o Diego. Bá. E aí, meu? Como é que tá? Não sei o que. Eu não vou ficar vendendo meu tempo por causa de dinheiro para a igreja. Não vou fazer isso. Eu não sou a tua prostituta. Sou teu pastor. Vamos, vamos ser generosos. Vamos agir de forma familiar. Eu quero que você seja um pai para os mais novos. Eu quero que você, minha irmã, casada, com filhos, você se porte como uma mãe aqui dentro. Acolhendo, amando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós teremos os dízimos e ofertas. Quem é que vai ficar nessa ponta aqui? Fica mais aqui então, Camila, faz favor. A Camila ali. Desse lado desse lado nós temos o Levi com as máquinas de cartão. Você pode fazer oferta por crédito, por débito ou por PIX. Os irmãos vão vir desse lado, vão vir pelo corredor. Nós teremos um casal aqui com o pão e o vinho. Você mergulha o pão no cálice bronze ou no cálice dourado no suco. E desse lado também a mesma coisa. E nós vamos cantar ao Senhor. E nós vamos orar e pedir que o Senhor Deus nos faça uma família durante essa semana. Nós vamos buscar ao Senhor para isso. Feche seus olhos, meus irmãos. Eu amo você. Eu amo você. Eu estou falando firme porque eu amo você. Eu amo você. Eu quero o teu bem. Eu amo você. Receba essa correção de coração aberto. Eu amo você. Eu amo você. Eu quero que nós venhamos avançar no nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, essa manhã. Eu peço Tua graça sobre Tua igreja. Tua graça sobre Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a voz em oração, meus irmãos. Peço que a banda não toque nada agora. Os irmãos aqui de cima comecem a orar também. Comecem a orar. Os músicos, levantem a voz em oração. Levante a voz em oração, meu irmão. Invoque o Espírito Santo. Levante suas mãos, vamos orar. Ore, ore, ore. Nós estamos em uma batalha espiritual. Ore. Ore, meus irmãos. Nós pedimos a tua presença aqui, Senhor. Existe muita ferida paterna aqui. Existe muita dor aqui, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus estenda a Sua mão sobre nós, faz de nós uma família, em um mundo perdido, em um mundo que só usa uns aos outros, em nome de Jesus. Que sejamos um povo generoso, que sejamos um povo misericordioso, que sejamos um povo amoroso, que sejamos um povo gracioso. Abençoa os meus irmãos que vão se comprometer. Abençoa a renda dos meus irmãos. Abençoa esses homens e mulheres. Que querem que o reino de Deus avance. Ó oh, Deus, nos dá uma definição aqui essa manhã. Se vamos seguir como igreja. Ou se vamos encerrar isso aqui Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda a nos comprometermos com o próximo. Com os nossos irmãos. Com missões. Com plantação de igrejas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore meus irmãos. Ore meus irmãos. Ore meus irmãos. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Que toda ferida. Toda ferida paterna. Venha ser curada. Que o teu bálsamo venha. Descer. Sobre toda ferida. Toda ferida paterna, toda mágoa contra os seus pais Toda mágoa, toda tristeza incrustada na alma Venha ser retirada Que haja perdão, que haja misericórdia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bendito é o nome de Jesus, é o nome de Jesus Faz de nós uma família, Senhor. Faz de nós uma família, Senhor. Ó oh, Deus, me dá um coração paternal pela igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Pedimos a Tua graça sobre nós. Que essa semana... Seja uma semana marcada por tua intervenção Seja uma semana marcada pela tua graça No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de
1: Jesus No nome de Jesus. Come now fount of every blessing to my heart to sing thy grace I'm fixed upon it Mount of God, I'm changing love Here I raise